0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone: 3071-4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios Como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele Jorge Arranja, Jorge boa tarde Boa
1: tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação Sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas Flávio hoje a gente vai falar um pouquinho mais uma temática aí de educação corporativa é, que é, uma, que é uma, 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 uma temática que ao longo dos anos é, a gente vem percebendo um crescimento nessa, nesses dilemas, nessas dúvidas nessas necessidades de reflexão porque o mercado de trabalho está mudando é... Entendia-se anteriormente, e aí não vai juiz de valor, que o ideal era você entrar numa empresa e passar a sua vida profissional inteira dentro dessa empresa. Hoje entende-se que o acúmulo de experiências é, é, é importante e a troca de, de organizações é valorizada, é bem vista. Né? Então, muitas vezes, o que acontece, Flávio? As pessoas elas não compreendem que a contratação, que a entrada numa nova organização é uma via de mão dupla. Então, é, tem que existir um consenso, um acordo entre as necessidades do empregador e as expectativas do candidato para que o desempenho seja maximizado, seja o melhor possível. E muitas vezes isso não acontece, principalmente quando a gente tem tem candidatos que estão fora do mercado, estão precisando trabalhar é, é, e aí muitas vezes é, é, se, é, se agarram, se sujeitam, se abraçam com uma oportunidade, com a primeira oportunidade. Então, o nosso, o nossa, o nosso, a nossa coluna de hoje é para tentar mostrar um entendimento de que muitas vezes não é a primeira opção que vai ser a melhor para a nossa vida, é óbvio que a gente está falando aqui de maneira geral, de maneira genérica, a gente não está tá entrando em nenhuma especificidade. O que a gente deve é, entender, e aí é o objetivo daqui, Flávio, que respeito, é, é, maleabilidade, clareza das informações, elas são essenciais para um processo seletivo é, ser feito de maneira adequada, para que o, o candidato ali que está né, sendo avaliado se sinta seguro, é, e possa entrar na empresa da melhor maneira possível, né? da maneira correta, entendendo o seu papel. Né? Então, a gente, a gente é, muitas vezes é, se passa a impressão de que é, é, a empresa pode fazer o que quiser, né? que o funcionário, por estar é, é, desesperado, por estar né, sem... Sem, sem, sem emprego, hoje ele vai fazer qualquer coisa que a empresa pedir. Então, a gente tem que entender que as coisas não deveriam ser dessa maneira, né? Então, é, eu, e aí a gente precisa de, de ter alguns entendimentos, Flávio, em relação a isso, né? Acho que o primeiro e o mais é, é flagrante de todos, o primeiro mais né, óbvio, é ver se a proposta que está sendo feita é clara, né? É... Então, se, se existe aí uma, uma clareza nas atividades que vão ser desempenhadas, se vai ter uma, um, em relação ao salário, revelar o salário, né? Então, muitas vezes, ah, não, vamos ver aqui a atividade, depois a gente acerta o salário, enfim. É, é, é muito importante que a pessoa saiba exatamente o que ela vai, ou quanto ela vai ganhar. Né, qual vai ser a remuneração delas, se tem um percentual fixo, se é variável, se, se né, enfim, como é que funciona o sistema de, de remuneração da empresa antes de começar a trabalhar para que a pessoa possa ponderar, pensar é, e, e ver se vale a pena é, é, continuar nesse processo seletivo. É, um, um indicativo, Flávio, que a gente vê muito sempre e, e já denota, é óbvio, que todas as organizações... E, e boa parte dos seus executivos tem, tem demandas que são urgentes, a gente sabe que isso acontece, mas um, um sinal de que às vezes a organização pode não ser aquilo que você está esperando é quando eles no processo seletivo eles já não cumprem, por exemplo horários pré-estabelecidos né? por exemplo, cancela uma entrevista em cima da hora ou deixa o candidato esperando duas, três horas é para ser, ser, ser selecionado, ou quando remarcam, e aí o candidato, muitas vezes, fala, oh, nesse horário eu não posso, e aí a empresa automaticamente já se desinteressa do candidato, sendo ela a ter desmarcado o, o compromisso né, que foi estabelecido. Então, muitas vezes, Flávio, já no processo seletivo, a gente começa a perceber, olha, talvez essa empresa não esteja né, preocupada exatamente aqui com, com, com o, que ela, o que ela propõe, ela quer que eu esteja disponível 100% para o momento de, de atender às suas necessidades. E não é assim que deveria funcionar. É óbvio, nós estamos falando aqui de regras, a gente não está falando de especificidades. Se acontecer uma coisa, um imprevisto, alguma coisa fora do comum, é óbvio que a gente vai compreender. Mas muitas vezes, e eu já presenciei isso, processo seletivo, Slavo, de serem remarcados duas, três, quatro vezes... E isso, né, muitas vezes a gente está falando de uma pessoa, né, independente disso, mas enfim, a gente está falando às vezes de pessoas que estão em outro, outra atividade, estão em outro emprego, têm que sair do outro emprego para poder fazer isso, às vezes são grandes deslocamentos, às vezes são pessoas que estão desempregadas e estão ali com esforço né, financeiro para poder né, é, é, é pagar ali uma, uma passagem para poder se deslocar até o local da entrevista, então é muito importante... Que essa primeira cara que a empresa mostre para o funcionário seja algo positivo, né? Porque senão a, o próprio funcionário fala, ah, então respeitar horário, respeitar a data, talvez não seja uma coisa importante aqui para a organização, né? É, dentro do processo seletivo, Flávio, a gente tem que é, é, ter a, a clareza de mostrar para o candidato e o candidato tem o direito de saber, caso ele, ele sinta essa necessidade, saber, por exemplo, a carga horária de trabalho, é, a eventualidade de horas extras, o plano de carreira da empresa. E aí eu já presenciei, Flávio, foi muito curioso, é, um processo seletivo em que o, o, a pessoa da empresa falou assim, olha, nós temos uma coisa muito boa guardada para você no futuro. Isso no processo seletivo. Ele estava entrando para uma atividade X e a pessoa que estava fazendo o processo seletivo já falou, nós temos guardado uma coisa muito boa para você. O que, que é guardado uma coisa muito boa para você? Esse tipo de frase, de colocação, ele muitas vezes vai aguçar a curiosidade do candidato, vai, vai muitas vezes fazer com que ele se interesse, ele, pô, tem uma coisa melhor para mim, mas o que é? Demora quanto tempo? Depende do quê? Então, é, é muito importante que haja clareza no processo para que se consiga é, 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 ter uma relação aberta, ter uma relação direta, verdadeira, entre empresa e é, funcionário. Uma outra coisa, Flávio, que é importante a gente dizer, e eu já passei por isso em algumas atividades profissionais, eu já passei por isso e já convivi com isso, já, já vi, vi isso é, com outras pessoas, é quando... É, você vai para um cargo que não existe, ou, ou, ou para um cargo que o escopo não está bem desenhado. Então, muitas vezes, é, a gente, a gente né, tem atividades profissionais e que ninguém na empresa sabe lhe explicar direito quais são as atividades. O que está que, o que que planejado para essa atividade, o que, que vai ser cobrado dessa atividade. Então, uma coisa é você ser contratado e falar assim, olha, você vai montar, o escopo do trabalho. Não existe essa função, ou não existe esse departamento, ou não existem essas atividades, você vai montar. Aí é uma coisa. Mas, numa atividade que já existe dentro da empresa, e ninguém conseguir saber delinear, descrever exatamente o escopo de trabalho, isso é um sinal de alerta para você que está indo ali buscar essa vaga. Olha, se você não sabe o que você vai fazer, como é que você sabe? Como é que você vai ser avaliado? o teu desempenho, como é que vai ser oferido, como é que vai ser medido. Então, é muito importante que exista essa clareza, tanto por parte de, de quem, da empresa né, que está entrevistando, quanto do entrevistado. Se não percebe essa clareza, eu pergunte: olha, mas como é que é exatamente que isso funciona? Quais são as ferramentas que são disponíveis? Ou como é que são as atividades que são desenvolvidas? Então, ter esse entendimento do escopo das atividades é muito importante para a gente conseguir fazer um processo seletivo é, mais adequado, né, para a gente ter ideia do, das suas atividades, para se decidir se vale a pena continuar nesse, nesse processo ou não. A gente volta a essa temática, Flávio, numa próxima numa próxima oportunidade, numa próxima coluna, a gente dá continuidade a essa temática aí da educação corporativa, de algumas reflexões que a gente precisa fazer no processo seletivo para as empresas. Tá ok, Flávio?
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, essa é a proposta do programa UP Negócios aqui na Universidade de Pernambuco, na web para você aí em todo o Brasil é um prazer estar com você falando sobre negócios Sobre tecnologia, sobre política, economia, gastronomia, enfim, uma diversidade de assuntos que interessam ao nosso dia a dia. Para começar então essa segunda parte do programa O Pé Negócios, sempre começamos com política no cenário político e econômico com ele. Tiago Santos, boa tarde, Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes
2: da Rádio Web. UPE. Depois do Brasil oficializar sua saída do Pacto Global de Imigração da ONU, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar o acordo e afirmou que o país é soberano para decidir se aceita ou não migrantes. Ele disse, ouvintes, que o Brasil era soberano para decidir e, porventura, quem vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costumes bem como deverá cantar o hino nacional e é respeitar a nossa cultura. Não é qualquer um que entre em nossa casa, nem será qualquer um que entrará no Brasil, segundo o presidente Bolsonaro. É via pacto adotado por terceiros. Esse pacto, ouvintes, ele foi é, realizado por cerca de 120 países no mundo. E aí o Brasil inicialmente assinou, foi signatário do pacto com o ex-presidente Michel Temer, mas logo nos primeiros dias de governo Bolsonaro, ele retira o Brasil desse pacto migratório global. A crítica, ouvintes, é, leva em conta a soberania nacional e vai muito na linha igual ao do presidente americano Donald Trump, que também é refratário a esse Pacto Global de imigração tanto é que o Trump é, vem pleiteando recursos financeiros para construir um muro na fronteira com o México, né, que é uma das suas promessas de campanha. Além, ouvintes, de Trump e Bolsonaro, são críticos desse Pacto de Migração líderes é, como o Sebastião Pinheira, do Chile, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, o Victor Orban, presidente da Hungria e o vice-premier italiano Matteo Salvini. O Brasil enfrenta atualmente ouvintes, uma crise migratória com a entrada diária de centenas de venezuelanos no país pela fronteira de Roraima. O fluxo intenso tem sobrecarregado os serviços públicos do Estado e por isso o governo federal adotou medidas é, para ajudar Roraima e criou um programa de interiorização que transfere voluntariamente os migrantes para outros estados do Brasil. Bolsonaro ainda ouvintes, é, não deixou claro como conduzirá essa questão de Roraima e se seguirá as medidas adotadas pela gestão do ex-presidente Michel Temer. Há a previsão de que uma equipe de técnicos do governo viaje até o estado da região norte na próxima semana para avaliar a situação do local. É, nós sabemos, ouvintes, que a situação de Roraima está extremamente complicada, um inchaço populacional por causa dos migrantes venezuelanos e nós sabemos que Roraima não é um estado que tem uma infraestrutura tão boa, que está ali localizado na região norte e não tem recursos necessários. Até o momento, ouvintes, é, não há previsão de que o presidente visite Roraima, né, cujo governador, inclusive o Antônio Denário, do PSL, é seu aliado político e durante a campanha eleitoral chegou a defender o fechamento da fronteira. A saída brasileira do pacto não é uma surpresa, já que o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, já havia afirmado em dezembro que a gestão de Bolsonaro podia retirar o país do acordo. Então, não foi uma surpresa de forma nenhuma, ouvintes. Na ocasião, o chanceler disse que, que o pacto internacional é um instrumento inadequado para lidar com questões e que os países devem estabelecer sua própria política, né? Esse acordo global, chamado de Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular, é visto como a tentativa de países da ONU de enfrentar a atual crise migratória em diversos países do mundo. O que o governo Bolsonaro pensa? Ouvintes, em relação a isso, é que cada país tem que ter autonomia para decidir questões migratórias. Não deve ter uma agenda global, não, não é necessário ter um documento formal global é, formalizando como cada país deve atuar. Né? Na visão do governo brasileiro, cada país é soberano, soberano para é, decidir da melhor forma. É, tem 193 membros, né? que assinaram esse acordo, exceto é, Estados Unidos, né, que saiu o Brasil e mais uma dúzia de países que também acharam melhor não participar. Então, a migração, sem dúvida nenhuma, é um, um, um assunto interessantíssimo, importante, e o Brasil precisa sim é, receber bem esses migrantes, tem uma política de migração interessante, até porque muitos brasileiros também migram para o exterior. Inclusive, há mais brasileiros saindo do país do que migrantes de outras partes do Brasil vindo para aqui. Então, precisamos receber bem o nosso é, migrante e dar toda uma infraestrutura para que ele possa ter uma nova vida, porque muitos desses estão fugindo de guerra civil, é, de, da fome, da pobreza, buscando melhores condições de vida. Então, nós precisamos dar um suporte para todos esses é, migrantes. Mas vamos acompanhar, ouvintes, é, mais sobre esse assunto, os desdobramentos, com o posicionamento do governo brasileiro em relação a um tema tão importante que é a migração. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é ti, arroba TiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos. Cenário político desdobrando as primeiras movimentações aí, políticas do governo Jair Bolsonaro, provocando a, a alguma controvérsia. Tiago está aí é, sempre atento, sempre destacando o que está acontecendo, o que é realmente relevante, né? O país tem problemas eh, econômicos severos. A gente precisa realmente que essa, essa energia toda realmente também se faça presente aí nas questões de geração de emprego, de aumento, né? elevação da renda, geração aí de crescimento do PIB de forma sustentável, crescimento das parcerias internacionais, eh, diminuição da violência, né? fim, né? Um, quem sabe um fim dessa violência aqui assombra o país. Eh, a questão de transporte, Brasil tem uma severo, um severo problema com relação ao transporte. A saúde, né? quase que é, desnecessário falar, mas se necessário fosse, a gente não estaria aqui falando sempre e todo dia. É importante ressaltar a decadência da saúde pública, é, que chega realmente a ser caracterizada como desumana, completamente desprovida de equipamento, de material, de elementos humanos. E há um sofrimento da população de uma forma geral em relação a essa situação que é de penúria, de lamentação e de tristeza para um Brasil que quer realmente se posicionar entre as grandes nações e se assim o for, se desejar isso, a equipe aí de, de governo, né, esses 22 ministérios, mais os seus assessores, a sua equipe de trabalho, essas pessoas aí junto né, com o presidente, devem realmente fazer um trabalho e focalizar, foco é muito importante, em administração se fala muito em foco. Quanto mais você foca, mais você consegue realmente vislumbrar o problema, as possibilidades de reconstrução, de mudança, daquilo que precisa ser refeito para que o Brasil volte a crescer. A gente, talvez, é, nos acostumamos muito a perder tempo com assuntos que são secundários. Não que isso não seja importante, a questão da, da migração é muito importante, mas deve ser tratado é, com diálogo, com conversa, sabendo, ouvindo né, os diversos setores da... da da sociedade, para que se chegue a um consenso daquilo que pode e precisa ser feito em respeito aos direitos humanos. Né? Se a gente começa, segue e começa a desrespeitar os direitos humanos, perdemos essa capacidade tão fundamental que é a capacidade né, de termos e de nos chamarmos, né, de nos autoproclamarmos proclamar, proclamar, seres humanos. A gente precisa realmente é, não só proclamar essa ideia de ser humano, mas agir como tal, fazendo aí estendendo a mão para as boas relações, para poder realmente atender os grandes tratados internacionais, aqueles que realmente não só é, se movimentam no sentido do ganho, do dinheiro, mas também no respeito à vida, no respeito às pessoas, porque é aquela velha história né, franciscana dando o que se recebe e é esse, esse mundo que a gente quer, esse Brasil que a gente quer, um Brasil que consiga dialogar, que consiga focar, e não perder tempo com assuntos que não sejam tão importantes. Esse, com certeza, é importante, não estou dizendo isso, mas precisa ter um foco mais de estudo, de análise, de respeito, e não de posições intransigentes, com certeza. O governo vai se posicionar dessa forma, vai, vai dialogar, vai conversar, para chegar a um consenso, mas esperamos aí, estamos nos primeiros dias do ano, né? hoje dia 9, esperando o que é que ocorre na equipe econômica, o que vai ser trazido aí, já não são mais de 30 dias, agora faltam 21 para completar, digamos assim, 30 dias. E é importante que essa equipe esteja trabalhando, suando bastante, botando grandes ideias para serem, para serem postas em práticas e o Brasil retomar essa, essa reta aí do crescimento. Isso é fundamental, é o único assunto que deve ser norteado hoje. É como, em diversas áreas, é claro, cada ministério... Ministério preocupado com as suas competências para tirar o Brasil da situação indesejável em todas as áreas, como nós acabamos de falar. Saúde, transporte, educação, habitação, renda, trabalho, crescimento industrial, enfim, tudo. Muito bem, vamos falar de tecnologia agora no programa UPE Negócios. Ele que é o nosso guru da tecnologia, nos traz dicas, informações, sempre fala para a gente para termos certos cuidados com a rede, a rede é importantíssima, a internet é fundamental em nossa vida profissional, mas podem nos trazer algumas armadilhas e ele sempre traz uma dose bastante consciente de como usar, de como se dar muito melhor usando tecnologia, em tecnologia em destaque, com o meu amigo Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, meu
3: amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE a nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre jogos, já que estamos de férias né vamos aproveitar um pouquinho a vida vamos jogar um pouquinho é... e o mundo dos jogos o mundo tecnológico aí ele está aberto, está disponível para a gente participar, brincar, se divertir agora é importante lembrar que não é um mundo sem regras o mundo dos jogos eletrônicos é um mundo que possui regras mesmo porque você em muitas situações vai estar jogando com pessoas de várias origens várias religiões várias formas de pensar imagina você tá na sua residência jogando com uma pessoa que tá lá no Paquistão outra que tá na Noruega outro cara que está na África do Sul e outra pessoa que está sei lá na Argentina esse é o seu time que você tá jogando então conciliar todas essas origens é, dentro de um princípio ético é uma coisa complicada Mas as empresas de desenvolvimento de jogos Têm algumas regras básicas, pelo menos, para evitar Que o ambiente torne-se tóxico ou injusto Ou até mesmo que as, os jogadores tentem fraudar o ambiente Como é que funciona esse negócio? Existem alguns pontos básicos com relação à toxicidade É, é acompanhado o comportamento do jogador Se o jogador for, por exemplo, denunciado por estar utilizando palavras é, pesadas, por estar utilizando insultos raciais, etc. Então isso é avaliado dentro do que o jogador faz e se for comprovado, ele pode ser até excluído do jogo e excluído de competições internacionais também. Um outro ponto que também é verificado chama-se Hello Job. Esse Hello Job, ele é uma forma de você emprestar o seu personagem para um jogador experiente Imagine que você é novato, não joga ainda E aí entra no jogo e empresta seu personagem para o jogador experiente Esse jogador experiente vai fazer com que o seu personagem evolua muito, muito mais rápido E você paga para esse cara, para ele fazer esse trabalho um trabalho que ele vai fazer lá para elevar o seu personagem No final, o personagem é devolvido para você já prontinho Um, mestre em alguma área do jogo Isso é considerado ultrapassa. Tá? Porque você não está jogando efetivamente Você está cedendo o seu jogo para outra pessoa Segundo, você não está adquirindo a experiência que o jogo deveria lhe dar Para que você se sinta confortável E sem essa experiência você vai jogar com jogadores que têm mais vivência no jogo Então o seu resultado vai ser pior E o resultado dos outros jogadores vai ser pior por causa de você Porque você fez, utilizou de uma trapaça essa, essa questão de elevar o nível de é, personagens não é nova, não é novidade. É, desde jogos antigos, último Online, é, enfim, jogos que já tem aí 20 anos de mercado. É, isso já é feito. O pessoal já paga para outras pessoas fazerem essa evolução dos jogadores. Mas as empresas hoje, Valve, uh, enfim, as empresas que fazem a... a, a no desenvolvimento dos softwares de jogos elas acompanham esse negócio se detectarem que algum jogador ele está de forma inadequada em um nível esse jogador ele pode ser primeiro rebaixado segundo ele pode ser excluído e um detalhe importante é quem compra e quem faz a, o trabalho o hello job pode ser pode sofrer punição, ambas as partes podem sofrer punição, inclusive aconteceu até com alguns jogadores da equipe brasileira de LOL é, que foram suspensos no, em 2015 porque eles estavam aí é, fazendo esse tipo de trabalho então é um negócio que dá dinheiro, o pessoal costuma fazer, é uma forma desses jogadores é, sustentarem, né? Eles são profissionais, mas às vezes está sem patrocínio e tal. Enfim, eles ganham uma grana fazendo isso, mas é proibido, é considerado trapaça. E uma terceira, uma terceira forma do pessoal tentar manter o jogo é, o mais honesto possível é evitar a questão da da venda, né? Da manipulação de resultados. Mas aí a gente já vai mais para a questão dos jogadores profissionais porque existem campeonatos nacionais, existem é, etapas do campeonato mundial, existem, enfim, é uma série de jogos que existem e que pode haver a manipulação. Então, um um dos casos famosos é do um jogador de Counter Strike, Braxton Peace, que uh, foi envolvido, ele se envolveu, né? escândalo aí de manipulação de resultados, de forma que a a, o time dele, que era um time muito mais forte Que se esperava que fosse ganhar um resultado De forma muito simples Fosse ganhar um jogo de forma muito simples Terminou perdendo E é, essa derrota fez com que O pessoal é, Ficasse meio suspeito Então foi feita uma série de investigações Foram feitas uma série de investigações E foi identificado que os participantes Do, do jogo dele do, o, o, As pessoas da equipe dele Tinham apostado contra a própria equipe, ou seja, se você vai jogar uh, com todo respeito ao Ibis, mas imagine que vai jogar Flamengo e Ibis e tem as casas de aposta, todo mundo vai apostar no Flamengo, tá? E aí de repente algum, alguma pessoa aposta no Ibis, não, quem vai ganhar esse jogo é o Ibis. Se o Ibis por um milagre ganhar esse jogo, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Então foi mais ou menos isso. Então o pessoal apostou contra o seu próprio time, jogou para perder e ganhou esse dinheiro aí na bolsa de apostas tá então esse pessoal foi banido dos jogos eles não podem mais disputar competições é, por conta dessa dessa investigação isso aconteceu em 2014 então pessoal o mundo dos jogos é bem legal é, se você tem um tempinho aí para é, se divertir pegar um joguinho jogo de carro jogos jogos de primeira pessoa de tiro jogos de estratégia etc vale a pena você se distrai. O importante é não ficar o tempo todo na frente do, 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 do computador ou do celular ou da do console mas fazer um se divertir um pouquinho é legal principalmente agora nessa época de férias que a gente está aí é, muita gente passando mais um tempo você vai se divertir com o pessoal com a família tal, e tal etc mas é importante também lembrar que existem regras e se você burlar essas regras você vai poder ser punido tá bom pessoal então nosso bate-papo de tecnologia era esse Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima.
0: Valeu grande guru Humberto Caetano, você que. O mundo do jogo, o mundo do jogo é fantástico. Aqui mesmo, Zé Roberto Camutanga, né, José Roberto? Zé Roberto é jogador, inveterado, passa a madrugada toda competindo, já participou de diversos campeonatos. Camutanga, você já, alguma vez já pagou para alguém jogar para você? nunca, né? Sempre fez o jogos, sempre jogando. É um cara que, brincadeira à parte, pessoal, é muito importante você e essa questão da ética, né? Fazer daquilo que você tem competência, mas esse mundo do jogo tem muito dinheiro, mas também tem muito aborrecimento, muito problema. Muitas pessoas perdem parte de sua vida jogando demasiadamente, né? Isso particularmente os mais jovens que ficam madrugada muitas vezes jogando, é parte do entretenimento passa da, da questão saudável do divertir, né? o colorido do computador os jogos, é muito atrativo o mundo virtual, o mundo virtual cada vez mais fascina, né e hoje com os equipamentos utilizados né? é, aqueles óculos, né? equipamentos de, de realidade virtual, onde você pode realmente acessar e ter toda a sensação de estar envolvido no jogo torna aí muito mais atrativo e a criança ou jovem é muito induzido a isso e pode, com certeza, ter algum problema, insônia, é, Questões na escola, baixo rendimento, inclusive também na faculdade, né? É preciso realmente dosar essa, essa questão de lidar com a tecnologia, de lidar com o jogo, de jogar, porque você pode perder sono, perder noite e tem aí os distúrbios, né? De sono, de percepção e a o mundo acontece, é claro, para aquele profissional que trabalha com o jogo, não, ele vai passar a madrugada trabalhando, desenvolvendo aí os aplicativos, os jogos, é a, é a missão dele enquanto analista de sistema, programador, técnico em sistema de informação, mas você que faz isso por prazer, faça de forma moderada, né, dizem que até água em exagero pode criar problema, né, então a gente tem que ter muito controle com aquilo que faz, com aquilo que a gente é, o tempo que a gente usa, mesmo porque você pode aí perder grandes oportunidades você jovem, você profissional é, ele ou ela, aí no mercado de trabalho ficar atento aí ao uso abusivo dos jogos e tem muito, também muito perigo né, nesses jogos, já se, já se falou muito na questão de baleia azul, outros jogos que geraram problemas para jovens e isso não pode acontecer. Muito bem vamos na sequência ao nosso programa vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estaremos com ele aqui, nosso convidado especial, Dênio Paixão, vai falar sobre Toda quarta-feira, quase, ele está vindo aqui com a gente, nosso grande parceiro agora aqui da Rádio Web UPE, falar sobre trabalho, oportunidade, profissionalismo, dicas, né? E sobre os cursos aí que a União São Miguel está oferecendo para você no mercado de trabalho. A gente vai para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.